0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL, mon nom est Julien Gagnon, je suis en compagnie de Marc-André Morisseau, merci à dualité pour la musique d'intro, Marc, comment tu vas?
1: Ça va, puis toi Julien?
0: As super bien, euh, j'ai un petit discours euh, pour te motiver pour le podcast oh, de ce soir. Ok, vas-y donc. Le discours c'est, euh, t'as-tu pris l'autobus pour t'en venir? Non. T'as-tu pris ton char? <rire>
1: euh, oui.
0: Je veux des tueurs dans mon équipe. <rire> si t'es si pas prêt, ben faut que tu sois prêt maintenant. Donc, ça, c'était mon inspiration de Nick Gannon qui euh, m'a fait croire le temps d'un rêve la semaine passée que euh, les Cardinals étaient pour de vrai, mais finalement, euh, on a eu un petit retour à la réalité cette semaine. Ben pas tant. On en parlera
1: tantôt, mais euh, ils m'ont quand même impressionné les cartes. Non, je
0: sais bien. C'est pour ça que je fais ce petit préambule-là. Euh, <rire> je pense qu'on a beaucoup ri de ce speech-là, mais je pense que ça a le plus motivé les troupes, oui. qu'on pense, Marc. Là, dans le fond, euh, parlons un peu là, des matchs... Euh, euh, qu'on a vu euh, durant la fin de semaine, parlons de devoirs de match. Donc, euh, avant toute chose, est-ce que tu peux plugger nos réseaux sociaux?
1: Oui, sur Facebook, l'assistant-coach podcast. Suivez-nous, c'est là qu'on met toutes nos nouvelles. Si vous avez des commentaires, suggestions, l'assistant-coach podcast, tout en un mot, à commercial, gmail.com.
0: Super, merci Marc. Donc là, maintenant, parlons des matchs qu'on a vus, mais en premier, notre devoir de match. Donc, tu avais choisi euh, le match... Et là, dans le fond, je vais juste aller là... Euh... Euh, voir exactement pour le score final. Rams-Colts. Ça... Non, c'est ça. Je suis au bon endroit. Donc, tu avais choisi le match Rams-Colts. Les Colts, parce qu'ils surprennent depuis le début de saison, ils étaient, dans le fond, euh, deux victoires, une défaite au moment euh, que tu as choisi ça. Donc, euh, une fiche supérieure à nos attentes. Le jeune Richardson surprend, euh, dont, dans le fond, une jeune recrue. On ne l'avait jamais encore vu jouer. On voulait voir ça. En plus, les Rams, qui, malgré Cooper Cup, dominent par la passe... Euh, mm -hmm. Surtout avec euh, Nakwa, qui est euh, dans le fond à son année recrue, qui surprend euh, dans le fond au nombre de passes captées. C'était le, le meneur avant cette semaine-là. Je ne sais pas regarder s'il l'était encore suite à la semaine 4, mais je pense qu'il l'est encore. Donc au niveau des verges, au niveau des passes captées, euh, c'est vraiment une saison euh, extraordinaire qu'il connaît euh, en ce moment. Ouais. Donc on avait un peu la surprise des Rams qui euh, performent très bien, ont des bons résultats euh, dans le fond en termes de verges et d'offensives malgré une fiche de une victoire, deux défaites, tiennent très bien leur bout. Mais une des défaites était avec San Francisco, disons-le bien. Donc, une équipe là, ouais, qui, qui aspire aux grands honneurs. Donc, c'est un 1-2 quand même moins catastrophique que peut-être d'autres équipes.
1: Un ça promettait. Ouais.
0: Exactement. Ça promettait pour voir ce que les Rams étaient de retour euh, à être des contenders. Et aussi, qu'est-ce qui se passe avec ces coachs qui surprennent. Donc, quoi de mieux pour voir euh, dans, pour, pour comme devoir de match? qu'un match qui se termine en prolongation, dis-je bien, 29 à 23 en faveur des Rams de Los Angeles. Marc, comment c'est arrivé plus précisément ce score-là?
1: Donc En début de match, c'est vraiment un match en deux temps. Euh, les Rams ont complètement dominé la première mi-temps, puis les Colts ont complètement dominé la deuxième mi-temps. Euh, les Rams ont rapidement pris les 24 14-0 sur des séquences, sur des longues séquences, puis c'est Williams, Kyron Williams, le nouveau running back numéro un des Rams qui a chassé Cam de Los Angeles qui a inscrit les deux touchés. Euh, suite à ça, après les deux touchés de Williams, il y a eu une belle séquence des Colts. Malheureusement, Richardson a échappé le ballon à peu près au centre du terrain, mais les, les Colts avaient leur première vraie bonne séquence. Fumble qui a vraiment coupé les, les, les reins de, des, des Colts en première mi-temps. Ça a amené un field goal de Maher, l'ancien des, euh, des Cowboys, qui euh, portait le score à 17-0. Euh, suite à ça, Maher vont mettre un autre 3 points, donc les Rams mènent 20 à 0, et à la fin du deuxième quart, les deux équipes vont tenter des placements puis les deux équipes vont rater des placements, ce qui fait qu'à la mi-temps, on a un score de 20 à 0 pour les Rams. Au retour, les Rams reçoivent le ballon et vont inscrire un autre placement, donc à ce moment-là, les Rams mènent 23-0 et bien franchement, à ce moment-là, je me suis dit le match est fini. 23-0, retour de la mi-temps. Honnêtement, on n'avait rien vu de convaincant de la part des Colts jusqu'à ce moment-là. Euh, je me disais, ouais, ça va être un long après-midi pour, pour les Colts, mais finalement, étrangement, euh, les Colts sont vraiment revenus dans le match. Un long, long passe de toucher à MoHally Cox qui euh, mettait les Colts sur le tableau et on décide d'y aller avec une conversion de deux points qui était intéressante à ce moment-là et on fait 23 à 8. Suite à ça, les Rams reprennent le ballon et Maher manque un autre placement. Donc, deux placements ratés dans ce match-là pour Maher. Euh, et ça, ça a vraiment donné des ailes aux Colts parce que les Coles ont réussi à mettre deux touchés suite à ça. Donc, touché de Richardson au sol qui faisait 23 à 15 et ensuite, un touché de Ogletree. On a fait la conversion de deux points qui a créé l'égalité euh, 23 à 23 personnellement, ce qui m'a déçu un petit peu de ce match-là, parce qu'à ce moment-là, j'étais très rêve de dire, oh, on a un match, on a un match. Les deux équipes ont eu des possessions à l'intérieur du deux minutes. Les Rams ont même eu deux possessions à l'intérieur du dernier deux minutes. Puis aucune des deux équipes qui a été capable de marquer des points. Ça, c'est un petit peu ma déception de ce match-là. J'aurais aimé ça qu'une un des, des deux attaques, de disait, hey, on va aller gagner ce match-là. Euh, ça n'a pas été le cas. C'est un touché de Nakua. Euh, Puka Nakua en prolongation, qui a donné la victoire 29 à 23 aux Rams dans ce match-là euh, en montagne russe pour les deux équipes.
0: Marc, merci pour euh, ce retour de match-là. Là, dans le fond, euh, quelques petites pistes là, pour parler. Euh, L'année passée, je t'avais dit que euh, les Colts avaient quand même une bonne euh, historique de ligne à l'attaque, mais une ouais. grande décevante. Là, ils jouent sans Jonathan Taylor, ils jouent avec un corps recru. Euh, comment tu as trouvé la ligne à l'attaque des Colts, surtout contre une excellente ligne défensive, qui est les Rams les à Rams. Aaron Donald? Donc, comment, qu'est-ce que tu as dit, tu sais, commençons dans le spécifique, là, dans le vif du sujet, euh, <rire> tu la ligne à l'attaque des Colts.
1: <rire> ben, tu sais, puis, moi, je vais être très, très franc dans mon analyse. Pour moi, ce match-là est très difficile à analyser, puis à en faire une vraie idée ces deux équipes-là, parce que j'ai vraiment eu l'impression de voir du très beau et du très laid des deux côtés. En première mi-temps, les Rams étaient tout partout sur le terrain. Nakua était complètement tout seul sur plein de jeux. Les, les, euh, les Colts n'arrivaient absolument à rien faire en attaque. C'est comme si la première mi-temps, je regardais l'équipe des Colts, je faisais comme, qu'est-ce qu'ils font à 2-1 Cette équipe-là, ça n'a comme pas de sens. Puis en deuxième mi-temps, j'ai vraiment vu des beaux flashs. J'ai trouvé cette équipe-là. Ça faisait vraiment du sens. T'sais, Zach Moss finit quand même avec 70 verges, une moyenne de 4 verges au sol, ce qui fait quand même du sens là, pour un jeu au sol. Euh, Richardson, j'ai l'impression que quand il y avait un petit peu de pression, il réussissait à s'échapper pour faire euh, pour aller chercher des verges. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été tant que ça pressé dans ce match-là. Pour revenir à ta question de, de ligne à l'attaque, moi je trouve que la ligne à l'attaque des Colts a fait le tracé. C'est pas. Ce pas eux qui faisaient qu'en première mi-temps, c'était difficile pour les courses. c'est vraiment pas la ligne à l'attaque. Moi, je pense que ton observation était bonne. Je pense qu'ils ont fait le travail, là, la ligne à
0: l'attaque. Je suis content, dans le fond, parce que euh, tu sais moi, ce que je te disais, c'est qu'on dirait que chaque équipe a comme une spécialité. tu sais Dans le fond, on dirait que peu importe l'alignement, peu importe les joueurs, ça va bien se passer avec un aspect euh, du, du football, là, à, à part quelques équipes, que c'est la déroute complète par les Bears là c'est ouais. la défensive historique des Bears, ouais, pendant y a... 40 ans, ils ont une bonne défensive. De de des... Depuis vrai. deux ans, ça ne se ouais. passe pas. T'sais, à part exception, chaque équipe a comme des, des forces. Puis, je trouve que les Colts, on dirait la ligne à l'attaque a une bonne, euh... je sais pas si c'est un bon coaching staff, une bonne préparation. Puis, ils ont su trouver des solutions justement pour stopper Aaron Donalds, euh, même s'il y a eu quelques sacs, là, puis beaucoup de pression aussi. Il y a quand même eu un beau match. Ça n'a pas empêcher Richardson de faire des bonnes passes. Ali Cox, brisé plaqué, c'est pour son toucher. C'est vraiment un jeu où est-ce qu'il voulait marquer un toucher. Ouais,
1: ouais, bah, il, il était
0: motivé, était, plus, était plus, vraiment, plus. Euh, il ne voulait pas tomber. Euh, je ne comprends pas qu'il marque marqué un toucher là-dessus, en plus, il sur son fou. jeu. Deux conversions aussi de deux points, ça prend quand même une attaque euh, qui a du culot et une bonne protection pour que le jeu se développe. Ça te prend un jeu qui peut se développer. Donc, euh, moi, je suis vraiment su plus surpris par les Colts parce que je ne pensais pas qu'elle allait avoir une attaque qui était capable de soutenir des séquences comme celle-là. Tu sais, c'est une attaque que je trouve... Ouais. Euh, euh, plus balancé, puis je suis plus en confiance avec l'attaque des Colts, ils m'ont moins stressé que mes Steelers, mettons, depuis le début de l'année. c'est pour comparer, maintenant. Ouais, ouais, euh, alors bien. que les Colts, l'an passé, ça allait nulle part. Nouvel entraîneur-chef, des bonnes décisions. Puis là, on dirait que Jonathan Taylor est en train de perdre son pari parce qu'il se dit « Ah, oh, moi, je, je joue pas malgré sa blessure, entre guillemets, qui veut pas revenir au jeu puis il veut être mm -hmm. échangé. » J'ai le sentiment que si cette équipe-là avait, lui, en plus, euh, ça serait quelque chose à surveiller. Bonne défensive, ils ont eu toujours une bonne défensive. Euh, puis là, là, elle passe moins de temps sur le terrain, fait Elle fait qu'elle paraît mieux qu'elle en passait. Mais j'ai oui, beaucoup aimé le match des Colts. De revenir dans le match, ça démontre qu'ils ont un bon plan de match. Ils n'ont ils ont pas perdu le cap, ils n'ont pas abandonné. Beaucoup d'équipes, mm -hmm. des fois, qui peuvent se dire « Ah, oh, le match est hors de portée », pas eux. Ils sont revenus créer l'égalité, ça demande beaucoup de conviction, puis bravo là, à toute l'équipe d'être restée dans le match, ça fait un bon spectacle à la fin.
1: Oui, tu sais, moi, moi deux, deux observations pour les, les Colts. Même s'ils ont perdu, je... C'est drôle, un peu comme toi, même si les Colts sont perdus, au final, j'ai l'impression que j'ai peut-être été un peu plus impressionné par les Colts que par les Rams dans ce match-là. Oui, j'ai l'impression que Matthew Stafford reste un très bon quarterback peut-être sous-estimé dans cette ligue-là. Euh, L'attaque des Rams, je pense vraiment que les Rams vont se battre pour une place de wildcard dans la NFC. C'est sûr qu'ils ne gagneront pas leur division parce que c'est les 49ers qui vont gagner leur division. Mais je pense que les Rams ont une chance légitime de se battre pour une place de wildcard. Mais je trouve que les Colts, très, franchement, Richardson, moi, c'est la première fois que je l'ai vu et je le voyais jouer pour vrai sur un match complet. En début de match, je l'ai senti imprécis, quelques passes ratées. Mais euh, j'ai beaucoup aimé sa progression dans le match. Plus le match avançait, plus je trouvais qu'il y avait un bon match. Puis moi, ce qui m'impressionne des Colts, là, j'ai la statistique ici, il n'y a aucun receveur qui a plus que trois attrapés dans ce match-là pour les Colts. fait que vraiment... Il, il dispatche le ballon un peu partout. Ogletree, 3 réceptions. Downs, deux. Granson, 2, Pittman, un. McKenzie, un. Tu sais, Ali Cox, il y en a une, c'est son touché. Tu sais, J'ai l'impression qu'il a beaucoup distribué le ballon un peu partout. Puis ce que ça fait, c'est que tu ne sais jamais trop, la menace vient de haut. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, très franchement, chapeau à l'entraîneur-chef des causes que tu perds 23 0, tu inscris un touché, puis tu dis, « Hey, 23 points, c'est quatre possessions. » Ou ça en est deux, ou ça en est trois si on réussit deux convertis de deux points. Fait que Chapeau d'avoir dit tout de suite, hey, on vient de marquer des points, on y va pour deux tout de suite, let's go. Et ça, ça. ça donne un
0: boost, ça électrise quand même l'équipe. Fait, fait
1: que Chapeau. Chapeau, c'est qui n'a pas dit, hey, garde, on n'a rien fait depuis le début du match, on va y aller safe, on va y aller pour un point, on verra. Tu sais,
0: Marc, pour faire du pouce sur ce que tu viens de juste de dire, c'est que dans le fond, lui, il se dit, si je marque trois touchés, il faut juste que je réussisse deux des trois pour créer l'égalité dans le match, mettons. Il y en a réussi deux convertis, mais il se dit, si j'en ai deux sur trois, je vais être correct. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'il y ait pour ça. C'est sûr ça a donné un petit coup de fouet à l'équipe de comme, petit à petit, là, on y va. Puis, tu sais, un jeu en quatrième, mais pas en quatrième, je veux dire en deux points de converti, il faut que tu aies un bon jeu de planifié. Là, il y en a eu deux bons jeux. Les deux ont marché. Il y avait un bon plan de match. Le jeu était clair. Euh, l'attaque est bonne moi je trouve qu'elle est constante puis j'ai aimé moi voir les stops à la fin du match pour les deux équipes parce que c'est-à-dire les défensives sont dit on, les deux équipes ont dit on doit garder notre équipe oui. dans le match oui. les deux défensives au moment où c'est important ont su freiner l'équipe adverse qui ont trouvé des solutions fait que oui. moi j'aime ça voir des défensives step up en fin de game oui. j'aime pas ça juste voir un festival d'attaque où il se passe rien puis en fin de match « Ah, oh, séquence de on 13, ouais, 13 secondes, un toucher euh, 22 ouais. secondes, un touché. » Puis là, dans le fond, il y a 28 possessions. Le match unit 42-40. Là. Ouais, ouais. là, au moins, c'est un match très jusqu'à la fin. Mm. Les équipes ont dit « Ok, on doit avoir un stop. » Ils ont été capables de l'avoir. Puis c'est important qu'une défensive puisse se dire « Là, on doit faire un arrêt. »« On va l'obtenir. » Donc, moi, j'ai vu ça d'un bon oeil. Euh, surtout dans une dans, dans, dans des équipes qui veulent aller en animatoire puis continuer. Oui, oui, oui. Euh, Parce que, tu sais, on se cache, pas, les codes dans leur division, toutes les équipes sont en 2-2. Donc, c'est encore très ouvert. Ouais. Donc, ils peuvent espérer finir premier de la division et peut-être même euh, donc, recevoir savoir, un match ouais. éliminatoire. Pis,
1: moi, je parlais des Rams, et moi, les coachs, je les vois se battre pour une place en éliminatoire, que ce soit comme gagner la division ou en Walker, je les vois vraiment se battre. Puis juste, juste en terminant, avant de passer à un autre match, moi, Richard ouais. Soon, même s'il en est juste à son quatrième match dans, dans la NFL, ça reste que c'est pas un corps arrière typique. C'est un corps arrière qui va courir. C'est un corps arrière plus à la à la Michael Vick, la Mark Jackson, etc. Mais si je regarde après quatre matchs, pour moi, il est déjà en avance sur un Justin Fields, par exemple, qui est un peu de ce même type de carrière-là. Je ne veux pas m'acharner sur les pauvres Bears là, qui se font tout le temps taper sa tête, mais vraiment, pour un gars qui en est juste à quatre matchs d'expérience dans la NFL, je suis quand même impressionné. Je pense que les Colts sont vraiment un vrai carrière numéro un en ce gars-là.
0: Ils ont bien choisi, puis en plus, c'était quand même un guts parce que c'est le troisième carrière choisi. Donc, il y a quand même ouais. eu, ils, ont, ils, ont, ils sont bien tombés, puis ils ont cru en leur projet. Beaucoup, mais Charleston, les gens ne voyaient pas aussi haut. Choix de deuxième ou troisième tour, eux, ils ont dit « c'est notre premier tour, on y va avec ouais. ça ». Puis, ils ont eu le guts de le choisir, donc bravo, euh, bravo à eux. Mm -hmm. Parce que Charleston, il n'était pas très populaire. Les trois monde se battait pour Young, Stroud, puis dans le fond, là, il est allé avec eux, donc euh, bravo, bravo à eux.
1: Absolument. Maintenant,
0: euh, comme devant de match, euh, je trouve ça super intéressant. Euh, moi Pour moi, les Rams sont à, sont à suggérer, c'est une bonne attaque, ça fait un bon divertissement. Autant d'attaques en défense. Puis les coachs moi, j'ai hâte de revoir aussi. Là, nous euh, là, parlons du match du jeudi soir, Primetime. Les Lions contre les Packers. Les Lions font tellement un bon spectacle. Ils vont être flex pour la semaine 5 en prime time. Donc, euh, premier flex de l'année. C'est les Lions qui l'ont cru. Hey. Ça, pas moi. Donc là, parlons maintenant du match Lions-Packers. On s'est texté pendant euh, ce, ouais. ce première demi de match-là. C'était euh, un peu en souffrance. Je compatissais. Euh, Marc, parle-moi un peu des impressions des pauvres Packers. Ben,
1: je le disais un peu euh, dans, le, dans le podcast, c'est-tu la semaine passée que je parlais Oui, ouais, moi... tu disais que les Lions sont un an d'avance sur Exactement. les Packers. Exactement, ils sont un an ou deux en avance sur les Packers, puis ça a vraiment apparu. T'sais, moi, je trouve que le score de 34 à 20 reflète même pas à quel point les Lions ont mangé les Packers dans ce match-là. Tr Très sincèrement, c'était même pas drôle. Les Lions, ils ont complètement dominé... Pour moi, où ça s'est joué, c'est qu'ils ont mangé, les, les deux lignes ont mangé les deux lignes des Packers. La ligne défensive des Lions a mangé la ligne offensive des Packers, puis la ligne offensive des Lions a mangé la ligne défensive des Packers. C'est pas ouais. plus compliqué que ça, tous ces jouets-là. Jordan Love il a, il a, il a eu de la puis pression. les unités
0: spéciales ont mangé aussi une oui, spéciale, là. les unités spéciales. Ça, se font tout à manger pour les Packers. une tristesse, Marc. Ouais. Ouais, et puis, il y a des catastrophes évitées aussi dans ce match-là. Ouais. Oh, ouais. Jordan
1: Love, la statistique, c'était 52% des snaps qui ont été sous pression. Fait que, comment tu veux faire quelque chose? Je peux pas mettre cette défaite-là sur Jordan Love. Il... il y a eu un gars de... des trois dans sa et match. match avec, avec
0: zéro blitz. blitz.
1: Ouais, zéro blitz, zéro blitz, rien.
0: Il était les... plus qu'un jeu sur deux, il était sous pression. Ouais. Puis, les Lions ont calé aucun blitz.
1: Des, fo des fois, là, les Lions pressaient à 4, les Packers avaient 8 joueurs parce qu'il y avait 5 gars de ligne. Ils mettaient 2 tight ends plus le running back. Puis à 4 Lions contre 8 gars des Packers, les Lions arrivaient à toucher à Jordan Love. C'était n'importe quoi ce match-là. Tu sais, c'est pas compliqué. Les Lions ont 211 verges au sol. Les Packers ont 27 verges au sol dans ce match-là. C'est une catastrophe totale. Les Packers... Ils ont, ils ont un projet. C'est bien. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que c'est la fin du monde pour les parents. Non, mais euh, aussi, Plus spécifiquement, que...
0: euh, on s'en parlait aussi, puis je tiens à le souligner. Des fois, on rentre dans le détail, des fois, on donne nos impressions mm. sur les équipes. Puis tu sais, on va pas trop dans, trop dans le détail, mais euh, plus techniquement. Euh, en défensive, quand il n'y a pas Jair Alexander qui est là. Ouais. puis genre, Moi, j'en parlais. tu sais Je ne connais pas les Packers. Puis le numéro 29 a été ciblé beaucoup. Je te, je te textais, c'est qui lui? On dirait qu'il fait ouais. plein d'erreurs. Le les Lyon ouais. ciblent souvent. Ouais. C'est rien contre ce joueur-là, mais c'est un gars de Practice Squad d'une autre équipe qui a été signé suite à la blessure de Alexander puis Même moi, je le remarquais que je suis comme Oh mon Dieu, le numéro 29 a glissé deux fois. Une fois ça menait à un ouais. toucher, l'autre fois à un énorme gain. Euh, donc, dans le fond, il a été pris pour holding. Uh, pass interference, il y, a, il y a des fois où est-ce il ils l'ont pas collé mais ça aurait pu être sur ce jeu-là. Uh, donc, uh, ils jouaient avec le feu tout le long du match puis je ne tu sais, peux pas croire que le gars ait fini le match là, mais je pense que ça l'a aidé aussi les lions mais ça aurait été un match plus serré uh, si Alexander, Alexander avait été le... là. Ouais. Plus serré, mais je pense que les lions l'auraient quand même emporté Oui, oui à oui, cause clairement. du jeu seul bien établi. Et, et euh, et franchement,
1: moi, je suis ce qui m'inquiète du côté des Packers, parce qu'avec une jeune équipe comme les packers c'est sûr que tu vas manger des déjeuners de temps en temps, mais ce qui m'inquiète, c'est quelque chose qui se répète depuis le début de la saison, c'est le manque de jeu au sol. Je suis très, très, très inquiet par ça, par rapport aux Packers. Euh, Aaron Jones a été blessé. AJ Dillon ne fait pas du tout, du tout le travail. Euh, on par... Je parlais d'un duo explosif pour les Packers en running back. AJ Dillon ne fait pas du tout le travail. Là, cette semaine, les Packers ont... Euh, ont euh, on va inviter James Robinson, l'ancien running back des, euh, des Jaguars, qui a eu 1000 verges il y a deux ans avec les Jaguars, à s'entraîner avec eux. On va voir ce qui va arriver avec ça. Mais en ce moment, le, le jeu au sol ne fait pas le travail pour les Packers. Puis ouais. Si tu veux gagner avec l'équipe que tu as, tu n'as pas le choix d'avoir un jeu au sol qui se peut. Là.
0: Tout à fait. Ça va être vraiment important que ça débloque. Ouais. Euh, je pense qu'on a assez fait le tour. Je veux pas qu'on qu piétine les Packers. Ouais. Mais les Lions m'impressionnent beaucoup. Puis c'est les Lions qu'on pensait voir l'an passé donc, dans le hype ou dans le bang wagon, on était un an trop tôt à cause de Hard Knocks, je pense, mm -hmm. justement. Oui. Mais euh, ils sont en progression. C'est l'an 3 euh, de Jared Goff. Puis on voit qu'il est plus établi. L'équipe ah. a fait des très bons choix de draft à chaque année pour venir l'épauler. Puis l'équipe est complète. Je ne vois pas de maillons faible nécessairement. S'ils restent en santé, ils vont faire des flamèches, puis ils vont peut-être surprendre les analystes. Absolument. T'sais. Puis
1: dans la NFC, on parle beaucoup 49ers, Eagles, Cowboys. Mais il va rapidement falloir rentrer les lions dans cette conversation-là, je pense, dans la NFC, parce que les lions c'est vraiment une belle équipe de football.
0: Tout à fait, puis euh, ils gèrent mieux l'avance, ils perdent pas des leads. Euh, ils Exactement. restent dans le match, c'est vraiment plus coriace. Puis l'année passée, les lions des fois, peuvent perdre d'énormes leads. Cette année, je ne sens pas que c'est une équipe cool. qui va s'écrouler euh, suite à une grosse avance. Mm -hmm. Là, parlons du match de dimanche matin qui s'est déroulé à Londres. Il y avait dans le fond, là, c'était euh, avec Disney+, Plus, juste aux États-Unis, malheureusement. J'ai ouais, vu des le... Le... Oui. petits clips, j'en ai envoyé quelques-uns aussi. Ouais. J'ai trouvé ça hilarant, les petits bonhommes euh, oui. de football, courir. Mais en France, il y avait comme un pour les enfants avec des bons commentaires très drôles par euh, oui. rapport UFO. Oui. Et euh, Aaron <rire> Rodgers. Donc, euh, c'était vraiment, je trouve, c'était cute. Euh, ça aurait été familial oui. euh, ce stream-là. Mais on a pu le voir sur deux zones. C'était les Falcons contre les Jaguars. Et dans le fond, les Jaguars l'emportent 23 à 7. C'était, je pense, la victoire que les Jaguars avaient besoin suite à deux défaites gênantes. Donc au moins, là, ils, ils peuvent écraser les Falcons euh, puis se remettre sur le... stopper la série de défaites puis se remettre sur, la... sur les bonnes rails
1: Ouais, j'ai vu ce match-là presque au complet, pas mal au complet. Euh, très sincèrement, l'attaque d'Atlanta, ça fait vraiment pitié. C'est dommage parce qu'ils ont vraiment des... quand tu regardes juste les éléments, que ce soit Kyle Pitts que ce soit leur receveur... Drake London. Euh, exact, Drake London. Tu regardes B. John Robinson, tu te dis, hey, cette attaque-là, ça, ça va faire des flamèches en quelque part. Mais je, pour vrai, B. John fait des flamèches, mais... Carl Pitts, je ne l'ai pas vu du match. Drake London, il y a eu un catch, un beau catch, puis c'est tout.
0: Ah mais Marc vu... aussi, il, il a eu la fois, il a failli avoir le toucher, mais il a été poussé par le gars des Jags. Oui, oui, oui. Euh, il a une bonne maîtrise du ballon, pis tu vois qui est frustré parce que le ballon arrive pas assez à non, lui. C'est ça, ouais, Et Des fois, c'est ligne de côté, c'est trop loin, il le cache, mais il est « out of bounds ». C'est arrivé, oui, oui. je pense, trois fois dans le match. Oui. Il y a six targets, il y a un catch, mais oui. genre, à chaque fois, il y avait le ballon, ou c'était juste, il était hors zone. Là. Ça, ça me fait mal parce que comme tu dis, c'est que si tu le jeu au sol des Falcons. Là, il n'y a on plus est... rien à l'attaque parce que le corps arrière ouais. n'est pas capable de passer. Ritter, mais ils, ont, pas, ils pas ont la ont solution. Tout ce qu'il faut au sol, mais par la passe, c'est inexistant. fait que c'est bas-moi par la passe, puis ils sont pas capables.
1: C'est ça, exact. Puis au deuxième corps, Atlanta a sa première bonne séquence. T'sais, tout le premier corps, Atlanta fait absolument rien. Au deuxième corps, Atlanta il y a une bonne séquence. Première bonne séquence, ça va bien. Riddler se fait... Tu sais, Ils font vraiment le 3, 4, 5 premiers jeux. Ils avancent en faisant le territoire des Jaguars. Rider fait une passe complètement télégraphiée. C'est un pick-six. Les Jaguars marquent 7 points. bot euh, font le botté d'envoi. d'envoi. Les Falcons reprennent le ballon. Le premier jeu, un autre passe. Tout de suite, un autre interception. Ça a complètement cassé les jambes des, 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 des Falcons. Ouais, c'est une équipe
0: qui ne peut pas euh, tirer de l'arrière. Non, c'est ça. Si c'est serré, où ils ont le lead. Ils vont pas rester dans le match, mais ils ne peuvent pas revenir de l'arrière parce qu'ils n'ont pas d'attaque aérienne. Ouais. C'est vraiment ça qui est dommage. Exact. Puis la défensive va pas écrit de revirement. donc. Non, euh, exact. Et
1: puis les ça. Jaguars, je ne veux pas trop m'éterniser sur ce match-là. Honnêtement, la défensive des Jaguars, j'aime beaucoup cette défensive-là. Mais pour avoir vu ce match-là au complet, j'ai quand même des réserves sur l'attaque des Jaguars. Euh, Ridley, je ne l'ai presque pas vu du match à part son toucher. Kirk, je l'ai presque pas vu du match. C'est vraiment Travis Etienne qui est excellent puis Engram qui font le travail. Mais
0: je, ah, que... Travis Etienne, s'il il est excellent dans les courses... En périphérie, pour les périmètres, parce qu'en plein milieu, il n'y avait aucun corridor oh, de course. On a une coupe de fois, puis c'est tout le temps des, des plaqués pour une verge ouais, je... de moins ou arrêter sa ligne d'engagement. Je pense que la ligne à attaque en attaque, elle a arraché ouais. depuis trois matchs. Puis tu ouais. c'est hein, du succès dans les périmètres, ou sinon, il faut que Chuck Norwen ouais. se passe super rapidement, ouais. mais il n'y a, a pas le temps de passer. Fait que pour moi, c'est inquiétant pour les Jaguars.
1: Peu... C'est ça que j'allais dire. Je suis quand même un petit peu inquiet pour les Jaguars qui sont à 2 et 2 après quatre matchs. Euh, dans une division où, comme tu disais, tantôt, tout le monde est à deux et deux, j'ai quand même certaines inquiétudes pour les Jaguars.
0: Oui, puis moi, dans le fond, c'est ça, c'est qu'au moins, les... moi, je considère les Falcons comme pas une grosse équipe. Toi, tu, tu, tu leur donnes plus d'espoir que moi, je pense, là, cette saison-ci, parce que la NFC, c'est plus ouvert. Donc, ils vont voir leur match, mais tu vois que contre les équipes de la AFC, ils sont ramassés. Ouais, c'est une équipe de la AFC qui en a arraché. Ouais. Mm -hmm. tu, tu te dis, quand tu dans une mauvaise séquence, tu veux voir les Falcons. Que, oui, c'est ça, ouais, joueurs, clairement. Le... C'est un peu ça qu'on qu qu doit dire oui. comme message. Je ne veux pas euh, aller trop dans les hyperboles, mais c'était un match euh, quand même enlevant le projet que je vais parler. Euh, dimanche 13h, les Dolphins contre les Bills, et les Bills n'ont pas 48 à 20. Je veux pas qu'on suranalyse ce match-là, mais moi, je vais voir c'est quoi tes premières impressions. Je vais te dire un peu les miennes après.
1: En fait, moi, ma première impression, chapeau aux Bills de gagner ce match-là. Pour moi, le score est pas si représentatif, là, dans le sens que pour moi, on garde 48 à 20, on dit « Oh wow, Massacre des Bills », mais je ne veux pas nécessairement entrer dans le score. Pour moi, la grosse inquiétude, c'est je ne suis pas certain que la défensive des Dolphins va être capable de porter cette équipe-là à long terme dans une AFC où il y a énormément de bonnes équipes. Mais surtout de bonnes
0: défensives. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes, mais il y a beaucoup de bonnes attaques mais il y a encore plus de bonnes équipes balancées au total.
1: Tu sais. Et je regarde, ils ont quand même donné, après quatre matchs, ils ont donné 17 points aux Patriots, mais les Patriots ne sont rien capables de faire. Ils ont donné 20 points aux Broncos, ils ont donné 34 points aux Chargers, puis 48 points aux Bills. Fait que tu regardes ça, tu te dis, ouais. Quand ils vont arriver, mettons, dans un match éliminatoire, parce que je pense quand même que les Dolphins vont faire les éliminatoires, quand ouais. vont arriver qu'on qu des équipes balancées, comme justement les Bills encore, que ce soit les Chiefs, que ce soit peu importe t'sais, des équipes balancées.
0: C'est les Ravens, là, parce que les je sens Ravens, que les Ravens, si, une si une la défensive. mère restent en santé, ils vont Et faire les séries. En
1: fait, j ai, j ai vraiment, Cette défensive-là me met des gros, gros doutes par rapport à, aux chances des Dolphins d'aller très loin. Ils ont une ouais. excellente attaque, mais c'est sûr que si leur défensive n'est pas capable de faire des stops, peu importe l'attaque qu'ils ont, ça ne changera rien.
0: Moi, ce que je veux dire, c'est les Dolphins venaient de marquer 70 points la semaine d'avant contre une équipe qui avait quitté. Ils ont oui. juste joué leur jeu. Fait que dans le fond, c'est comme si Puis, là, il y a beaucoup de commentateurs qui ont dit Ah, c'est irrespectueux, blablabla, Il aurait dû comme slacker, mais ils ont joué leur jeu. C'est les Broncos qui ont quitté. Oui. C'est leur ben problème oui. à eux. Mais quand tu marques souvent, c'est la semaine d'après, quand tu viens d'avoir historique, oui. tu as trop hypé, t'as pas de footage ou tu as été challengé, t'apprends rien, mais tu as montré mmh. plein de jeux offensifs aux Bills. Les Bills ont une bonne défensive, Plus, ils se sont dit on doit marquer le plus de points possible parce que les Dolphins sont capables d'en mettre sur tes 10. Qu'est-ce que tu penses que McDermott a dit à son équipe? En fait, on en met le plus possible et on n'arrête jamais parce qu'eux, ils sont ça. capables de flip. Ouais. Ils sont revenus contre, ouais. les, contre les Ravens l'année ouais. passée. Ils perdaient par genre 22 points, puis sont revenus, puis ont gagné le match. Donc, euh, puis les Ravens avaient laissé aller cette attaque-là cette, cette atta 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 en début de saison. Là. Je pense semaine 3 ou 5, c'est arrivé. Donc, ils ouais. se sont dit, on oh, faut mettre le plus possible. Puis les Bills ont dit, si on veut gagner la division, il faut qu'on gagne contre les Dolphins. Donc, ils se sont dit on, « On les attend. Ils sont chauds. C'est nous qui stoppons. C'est une fait que tu ne peux pas avoir. Tu en avais déjà une dans la saison. Tu voulais absolument gagner ce match-là pour ta division. » Donc, euh, ils n'ont pas arrêté. Puis, Stéphane Diggs a eu un match excellent. Euh, Gabe Davis aussi. Euh, tout le monde a mangé, en fait, ce match-là. Oh, oui, vraiment. Tout le monde a mangé. Oui, Mais particulièrement, euh, Stephen Diggs a, a changé des, des plaqués où est-ce qu'il y, y a déjà deux défenseurs sur lui puis il n'a même pas touché au sol après avoir tapé le ballon, puis il transforme sans toucher.
1: C'est fou, ça, c'est des Extraordinaire.
0: Bizarres. La manière qu'il a cassé le blagueur, puis qu'il a, il a, il a battle jusqu'à la fin, c'est vraiment fou. Puis comme tu as dit, c'est que les Dolphins, excellente attaque mais la défensive n'est pas capable d'avoir des arrêts. Donc c'est le ce genre d'équipe qui va gagner en marquant plus de 33 points. Ouais. Puis s'ils en marquent en bas de 30, ils vont perdre. Tu sais, c'est. Exact. Puis, ça va être ça, t'sais, ça t'sais t'sais un t'sais peu le show durant la toute l'année. Tu
1: sais, la différence dans ce match-là, c'est pas compliqué, c'est que les Dolphins, leur défensive, va pas été capable de faire de stop puis la def des Bills, une interception, une interception, puis quatre fumbles provoqués quand même. Ce n'est pas, pas rien quatre oui. fumbles provoqués. Fait que, ouais. vrai, moi, je pense que c'est vraiment là que ça s'est joué, ce match-là. La défensive
0: des il Bills a, a ça... d'arrêter
1: les Dolphins avec des Ça fumbles. commence,
0: là parce que je t'ai dit, la défensive des Bills, ils jouent trop intense, puis ils se blessent. Oui, là, il y a Traderius le... White qui... Oui, oui, oui le... mais ça, qui ça va faire dit... ça. Plus la saison va avancer, plus il y aura un autre joueur défensif qui va tomber. À cause de ça, les Bills ne vont pas gagner le Super Bowl ou même se rendre en finale de l'IFC parce que la défensive, à chaque semaine, va commencer à perdre des éléments. Ils commencent toujours en force. Puis à en fin de saison, c'est Ah, mais qu'est-ce qui se passe avec les Bills Est-ce que vous écoutez les mêmes matchs que nous autres À chaque match, ils perdent un joueur clé en défense. C'est même plus leur starter. Arrêtez de dire Qu'est-ce qui se passe avec les Bills C'est pas Josh Allen, laisse-le tranquille. Il joue extrêmement bien. Il joue Calibre MVP. Le problème, c'est que sa défensive ne reste pas en santé, puis ça déraille à cause de ça. Fait que moi, ça me fâche un peu, c'est la défensive des mm -hmm. bills de problème. elle est excellente, mais elle ne reste pas en santé, l'attaque est extraordinaire. Ouais.
1: Maintenant,
0: par exemple, passons à, à un autre match que tu as vu. Euh, moi, je l'ai vu, ouais. euh, je t'ai dit « Steelers, je veux voir ça contre les Texans », puis euh, finalement, j'ai <rire> film d'horreur. <rire> ouais. J'aime j'aime pas les films d'horreur, mais j'ai vu ce films d'horreur. Les Steelers se font euh, écraser, complètement oh, ouais. déclassés par les Texans, 30 à 6 euh, je veux dire, mes impressions très oui, réalistes. Vas -y, vas -y, ouais. Mais si tu veux, est-ce que tu veux y aller avant encore? Non, non, non
1: vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
0: moi, je trouve que les Steelers, euh, euh, tu sais, dans le fond, en fait, par rapport aux Texans, j'ai voyé meilleur qui était en début de saison. Tu sais, je, je beaucoup des Texans comme l'équipe qui va être la plus améliorée. Mm -hmm. J'aurais aimé ça que ça commence la semaine d'après qui débloque. <rire> Et la défensive, l'année passée, restait dans le match jusqu'à la demi c'est les grosses attaques qui venaient à bout des, des Texans, mais contre les Eagles, ils étaient 14-14. Ça -14. des grosses équipes, tu es capable de, de, de marquer des points, tu es capable de faire des stops quand même. Donc, je trouve que les Texans, là, peut-être qu'ils ont trouvé leur saveur, leur identité. Ça a pris trois matchs. Puis, quatrième match, ils ont fait un super beau show. Ils ont été excellents. Ils ont été capables de marquer des points contre la défensive des Steelers dès le début du match. étaient 16-0 à la mi-temps. Ils ont fait leur job. Ils ont su garder l'avance puis mener l'avance. Donc, chapeau aux Texans pour un match complet euh, le corps arrière m'étonne énormément c'est le meilleur euh, tu sais, dans le fond ce qui a rien à accomplir c'est il a fait le plus de passes captées avant une première interception en carrière, il n'a toujours pas lancé en quatre matchs l'interception. interception, euh, c'est un excellent début, ils ont vu juste, ils, faut, ils font passer à outrance là, genre, plus de 40 fois oh, par oui, match oui. mais euh, je trouve que les Texans sont en train de développer quelque chose de beau comme projet, puis les Steelers le gros problème c'est l'attaque qui n'est pas capable à de marquer des séquences puis ça va prendre des changements Mike Tomlin l'a dit. Ça, moi, ça m'ébranle beaucoup. Au début, j'étais comme, c'est juste trois matchs. J'attends de voir mon, un échantillon plus grand. Je pas de te parler de quatre ou cinq matchs. Plus souvent, cinq matchs. Mais après quatre matchs, je peux te dire que euh, l'attaque des Steelers me déçoit énormément. Est... En plus, Kenny Pickett, blessé au genou. Là, ouais. ce qui va se passer, c'est qu'ils vont le rusher pour qu'il revienne. Quand tu es blessé à un genou, le corps force différemment. Il va se péter un ligament d'un genou. Je l'ai dit en onde. à
1: la... Avec la, la ligne à l'attaque c'est sûr qu'il va se
0: faire ça ouais. une coupe de fois. Il ne faudrait pas qu'il joue pour les trois prochaines semaines. Non, il faudrait qu'il guérisse à 100 parce que Il va jouer différemment. La ligne à l'attaque, il va accorder un sac. Donc, ça prend des changements. Puis, j'ai hâte de voir c'est quoi les changements que Mike Thelman va faire. C'est au niveau du coaching staff, C'est au niveau des schémas offensifs, C'est au niveau des joueurs, de la ligne à l'attaque. Mais ça prend vraiment des changements parce que les, les Steelers, comme ça, ils ne font pas les séries. Euh, c'est une équipe que moi, je, je voyais me battre pour 6 ou 7 dans la AFC mais euh, sinon, c'est la, la, la tête est connue, En ce moment,
1: c'est pas... Bien. Euh, pas bien. Une
0: défensive de championnat, c'est ça qui me gosse. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, genre la défensive est tellement belle, mais euh, c'est ça qui est ça.
1: Juste, juste pour en chérir, je veux quand même mentionner qu'on a donné beaucoup de hate à ce joueur-là, mais pour moi, le seul point positif de cette défaite-là des Sealers, c'est Najee Harris. J'ai quand même aimé...
0: Il a bien paru. Je trouve qu'il a ouais.
1: bien paru. Je veux quand même le dire parce qu'on oui, a quand oui. même tapé un peu sur le clou de jouer. On était là, très critiques dans les dernières semaines. fait. Pour moi, le seul point positif dans ce match-là, c'est Najee. Puis si J. Shroud, tu parlais de son exploit que c'est le premier corps euh, à plus de, de, débit, euh, de 146 completions. Euh, completions completion sans interception. Sans, en début de carrière. En début de carrière. Par contre, moi, la, la statistique qui m'impressionne encore plus c'est qu'il est le cinquième corps dans l'histoire de la NFL, pas recru. là, corps arrière, à, après quatre matchs en saison, à avoir 300 verges dans chaque match et aucune interception. Les autres, c'est genre Tom Brady, Peyton Manning, Aaron Rodgers. C'est une belle pour, liste, là. C'est une pas, belle pour, liste. Comme recrue là, ever, il, a juste, il est le cinquième à avoir après quatre matchs.
0: 300 en début de matchs, saison.
1: En début de saison, après okay, quatre
0: pas, matchs. Pas, 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 pas n'importe quelle séquence non, de quatre
1: non, les matchs. Les quatre premiers matchs d'une
0: ouais. saison. Il est, wow. il est
1: le cinquième à avoir 300 verges par match et aucun pic
0: puis je sens pas qu'ils cherchent les stats non, ils font pas ça, booster non, les stats non, pour justifier leur choix fait, ils jouent à la hauteur des attentes
1: je trouve que pour moi c'est une stats encore plus parlante quand tu es en compagnie de Brady, Manning puis Rogers, tu dis ok on a quelque chose fait que sais on parlait tantôt des, euh, des coachs qui avaient vraiment un vrai quart arrière numéro 1 CJ Shroud, les, les Texans ont vraiment un vrai corps arrière numéro 1 avec eux Ouais. Là, qui va passer le ballon, qui va être là longtemps, chapeau, euh, chapeau, mais, bien, bon repêchage, bon choix. Moi comme, je,
0: moi, comme je te dis, ce projet-là des Texans m'emballait beaucoup. J'avais hâte de les ouais. voir en saison. Ça me fait de la peine que ça arrive contre les Steelers parce que c'était atroce. Euh, mais en même temps, regarde, c'est chapeau Texans. Puis, Puis euh, à l'entraîneur chef surtout.
1: Très franchement, regarde cette division-là. On, on le fait quelques fois qu'on le mentionne. Toutes les équipes sont à 2 et 2. Pour moi, l'équipe qui m'impressionne le plus à date, c'est les Texans dans cette division -là. Plus que les Jaguars qui partaient favoris. Mais je pense vraiment que c'est les Texans qui, qui sont l'équipe la plus impressionnante dans cette division-là. Euh,
0: ma femme est à côté, elle vient d'échapper quelque chose. Je m'excuse pour le bruit sourd que les auditeurs vont avoir entendu dans les dernières secondes. Elle m'avait promis qu'elle euh, qu allait pas faire de bruit, mais c'est plus fort qu'elle. Donc là maintenant, alors dommage que moi j'ai pas vu euh, au complet juste quelques, quelques bribes seulement. Euh, c'est euh, dans, dans la plage horaire de 16h, de, 16 de 4h. Les Cardinals contre les 49ers. Les 49ers qui l'emportent 35 à 16. Euh, toi, tu trouvais ça... Euh, parce que, tu sais, c'est sûr que les Cardinals vont être compétitifs. Mais moi, j'ai jamais vraiment le sentiment qu'elle allait pouvoir gagner ce match-là.
1: Ben, on s'entend, là. Les 49ers... Je ne sais pas comment dire ça. Pour moi, c'était clairement... Euh, tu sais, c'est une des, une des meilleures, sinon la meilleure équipe de la NFL contre une équipe que tout indique qu'il tankent pour le premier show au repêchage fait que, de base on ne fait pas tant s'attendre que les Cardinals soient compétitifs dans ce match-là mais malgré tout à un certain moment c'était 21 à 16 pour San Francisco on avait vraiment un vrai match de football
0: mais Marc attends avant que tu parles du vrai match de football tu sais quand tu dis tanker j'ai de la misère avec ça c'est des professionnels qui se battent pour leur poste puis dans le fond, c'est peut-être le GM qui voudrait tanker. Oui, ben c'est ça. Ce il n'y a aucun qui joueur qui va qui va baisser non. sa garde. Je suis euh, le Aucun coach qui va se dire Ben oui, j'accepte de commencer là-bas. Euh, Gannon, qui est ancien des ghosts, des, euh, des mm -hmm. qui va se dire Ah ben oui, je veux que je que ma fiche soit une fiche perdante. Tout le monde là-bas veut gagner. Peut-être ah, pas les propriétaires, mais il faut juste faire attention parce que ceux qui veulent tank, c'est peut-être plus les Bears que. <rire> Quelqu'un d'autre. Mais euh, vas-y, mais c'est vrai que, que c'est un match serré au début. Ils, ont, ils sont restés oui. dans le coup plus longtemps qu'on aurait pensé. C'est
1: ça que je veux dire par là. C'est qu'on s'entend, ça reste que les 49ers. J'ai jamais senti que le match allait basculer du côté des Cards, mais j'ai senti les Cards plus longtemps dans le match que je l'aurais cru. J'ai beaucoup aimé leur corps arrière, Dobbs. Très franchement, j'ai préféré Dobbs à Kyler Murray. De ce que j'ai vu de Kyler Murray l'année passée, j'ai préféré le match de Dobbs. Euh... Ah, puis
0: Marc, je veux dire, par rapport à Dobbs, j'ai oublié de te le dire. Oui. Mais Dobbs, dans le fond, là, c'est que... Euh, tu sais, pour faire une histoire courte, ça a été un backup longtemps euh, des Steelers. Puis, dans le fond, Ben il garderait Dobbs. Puis, dans le fond, quand ils l'ont drafté, c'est que c'est un gars que, qui était à Harvard. Il a une job à NASA qui l'attend, littéralement. là. C'est okay. un gars éduqué. En même temps, il y a un moment où est-ce qu'ils ont dû l'échanger, euh, dans le fond, parce qu'il y avait comme euh, d'autres QB. On a okay. été Mason Rudolph, il n'y avait plus de place pour lui. Ils l'ont échangé aux Browns. Il a été pour les Browns. Il a fait quelques matchs euh, surtout à cause de blessures. Et dans le fond, quand les Browns, dans le fond, euh, son contrat est fini, les Steelers l'ont ressigné parce que Ben voulait l'avoir lui comme euh, okay. personne dans ses oreilles. Fait que, okay. Même quand il n'était pas habillé, il était présent à côté ouais. de Ben sur le terrain. Ce n'est pas ah, Mason Rudolph ouais. qui parlait à, à Big Ben. C'était oh, lui. Fait que tu oh, vois ouais. que Big Ben adorait euh, adorait la, ouais. la présence d'esprit de Dobbs et oh. son analyse du match. Il disait Moi, je veux voir qu ce que lui voit fait que s'il me dit quelque chose, oh. puis, euh, je vais le prendre pour du cash. Puis après ça, c'est ça que l'année passée, il a été échangé. Euh, je ne sais plus à quelle équipe, j'ai un gros blanc de mémoire, merde. Il a en fait bien. un start, ça s'est mal passé, puis oui. il a été rééchangé après. Euh, mais dans le fond, euh, euh, je pense que c'était pour Caroline. Genre. Il a sorti un match de oh, Caroline, ouais. euh, ça s'était mal passé. C'est contre oui. les Chiefs. Hein? Puis là, dans le fond, là, euh, il a sa vraie chance pour de vrai d'être starter. Oui. Mais ça fait genre 7 ans qu'il est dans la ligue, 6 ans qu'il est backup. 4 pour les Steelers, 2 pour les Browns. Puis, euh, tu sais, l'année passée, euh, c'est sa huitième année, genre. Tu sais, ouais. c'est un, un vétéran mm -hmm. que là, il a sa vraie chance puis je trouve qu'il est extrêmement intelligent avec la balle. Ouais. Puis moi, c'est ce genre de gars que son histoire de trouve inspirante puis j'adore
1: ça. 100% d'accord, j'ai ai aimé ce gars-là, euh, mais honnêtement, San Francisco est trop fort. Le McCaffrey, 4 touchés, Purdy, 20 en 21. Purdy, là
0: c'est excellent.
1: Pas, on on s'entend, le Messer Event, tout le monde dit Ah ouais, euh, on ne sait pas trop, poste d'accord. Non, 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 ce gars-là, ce gars-là, il n'est pas juste là par défaut. C'est un bon corps arrière. Puis oui, il est dans un système incroyable. Mais même dans une équipe où le système ne serait pas aussi incroyable que ça, il, ça serait un bon corps arrière. Il, il fait le travail, Brock party. Puis moi, je veux juste mentionner que malgré tout, le 49 a inscrit 35 points puis leur meilleur receveur a eu zéro catch dans le match. Debo Samuel, il a été complètement absent. Aucun catch. Il a été blessé même... au genou, Marc. Euh, oui, non, je le sais, mais ce que, ce que je veux dire, je ne dis pas qu'on ne l'a pas utilisé, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même fou que cette équipe-là... Ouais, trois courses pour Debo Samuel. Tu sais. Trois courses, mais ce que je veux dire, c'est que cette équipe-là marque 35 points, même si leur meilleur receveur ne joue pas. C'est débile à quel point ils ont de la profondeur, à quel point ils sont incroyables. Vraiment, cette, cette équipe-là m'impressionne énormément.
0: Mais tu je trouve que euh, c'est facile d'overlook des joueurs quand ils sont dans un bon système. Puis il faut rendre vraiment justice à sa prise de décision parce qu'il y a un nombre de recrues, là, mettons Garo Polo, qui lance des mauvais picks 2-3 ans pour euh, San Francisco. Oui. Puis qui lance deux 3 picks à zone début, puis on fait comme Ah, il vient d'échapper le match Lui, il échappe pas le match. Exactement. Puis un starter doit pas échapper le match, doit être constant, puis il doit faire rainer les joueurs autour de lui. Il accepte son rôle, il ne sait pas d'en faire trop. Fait que dans le fond, moi, j'adore vraiment là, oui. euh, ce qu'il propose. Puis là, dans le fond, je veux juste te dire, euh, je voulais vraiment là, parler de Joshua Dobbs parce que je voulais pas me tromper. Enfin, dans le fond, si tu me laisses quelques secondes, je vais juste mettre des choses au clair pour être sûr que euh, on, je parle vraiment de la bonne... La, la, J'ai oui. dit des chiffres où ça avancé, okay. puis juste aller valider l'information. Enfin, dans le fond, il a été drafté en 2017. Euh, Pittsburgh, Pittsburgh, mais ce euh, c'était pas, euh, pas dans le fond euh, les Browns qui avaient été changés, c'était Tennessee après okay. ça, puis là, Arizona après ça. Enfin, dans le fond, okay. euh, euh, je pense que Browns, il a peut-être été backup, mais c'était pas une saison complète. Okay. Puis dans le fond, c'était Pittsburgh-Pittsburgh. Après ça, dans le fond, euh, peut-être Browns un petit peu, mais j'en hische pas une saison. Tennessee qui a eu son start contre, ouais. euh, contre euh, dans le fond, les Chiefs, ça s'est vraiment mal passé. Puis là, Arizona, là, il a son vrai mm -hmm. départ. Mais il là depuis 2017. Donc euh, voilà. Moi, je suis très content de son histoire. C'est inspirant. Jamais abandonné puis « euh, Never give up on your dreams ». Là, parlons du match du dimanche soir, puis j'aurais une petite anecdote drôle à te dire. Euh, les Chiefs l'emportent 23 à 20 contre les Jets en prime time un dimanche. Un beau match de football, euh, somme toute.
1: Absolument, je veux quand même lever mon chapeau aux Jets parce que euh, ils sont restés dans le coup malgré tout. Euh, tout, tout était contre eux dans ce match-là, dans le sens qu'il est arrivé avec Zach Wilson contre les Chiefs en prime time. Les Chiefs en prime time, ils perdent jamais. Euh, Super. Le match commence, Casey a les devants 17 à 0. Honnêtement, moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est terminé. Euh, Casey est bien trop fort, ça va finir en blowout, ce match-là. Puis non, pour vrai, ce qui a vraiment changé le match, c'est que la défensive, tu sais, on en parlait que la défensive des Jets allait être très bonne cette année. Et la défensive des Jets a réussi un gros jeu, réussi un safety sur un face mask. Et d'ailleurs, quand vous regardez la reprise, je pense quand même que les arbitres ont fait une erreur parce que le face mask débute à l'extérieur de la zone de but. Ça n'aurait pas dû être un safety. Mais c'est pas quelque chose qui est reviewable. Fait qu'on peut pas. Les arbitres ne peuvent pas retourner à la révision. Mais quand tu regardes la reprise, on voit vraiment que le face mask débute à la ligne de 1-1,5. Mais c'est que ça se poursuit dans la zone de but, fait que les arbitres ont décidé de donner le safety. Puis suite à ce safety-là, les Jets ont remonté le pointage à 20 à 20. Puis, il faut quand même mentionner que les Jets sont limités, ma 11, à 203 verges, une passe de toucher puis deux interceptions. Le, honnêtement, je ne sais pas dans la carrière de ma 11, mais ça doit être un CP match en carrière côté statistique. Après... C'est la première
0: fois qu'au niveau des statistiques sur les, euh, les, les verges, les passes complétées, nombre de mais interceptions, euh, il, est, il est pire dans toutes ces stats là que son adversaire. C'est-à-dire que dans même... depuis oui. tous ses départs, oui. depuis qu'il est dans la Ligue, là, sa sixième année, il n'a jamais eu un corps adverse qui a le qui battu dans toutes ces statistiques-là. Puis, Wilson, c'est le premier.
1: C'est quand même incroyable, là. Fait que, chapeau à la défensive des Jets qui a gardé cette équipe-là dans le match. puis pour vrai, Zach Wilson a fait le travail. 28 en 39, 245 verges, deux passes de toucher, pas d'interception. Les Jets ont juste perdu contre plus fort qu'eux, mais ils ont été dans le match. Puis moi, c'est un, un match qui me. qui me donne espoir qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec cette saison-là pour les Jets. Très franchement, là même s'ils
0: sont oui, et Moi, ce qui me surprend le plus, puis les analystes l'ont dit beaucoup. Euh, Téléscope, est es dans la salle. Non, les années qui ont dit beaucoup. Les <rire> fans de la NFL sont un peu tannés, je pense, de... avec raison. Là. Arrêtons de parler des gens qui sont au stade, puis parlons des je, joueurs qui je jouent.
1: là. La NFL n'a jamais été aussi heureuse de ce qui se passe en ce moment. Je les parle, codes non, non. Les cotes d'écoute auprès des femmes ont jamais été aussi élevés qu'est-ce que c'est en ce moment. Moi, je ils parle vont des vendre, fans. Ils de... tellement de la publicité avec ça. C'est incroyable. Les NFL devraient faire signer un contrat à Taylor Swift.
0: Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que les fans de la NFL, qui sont fâchés de l'avoir autant. Euh, Peut-être avec ou sans raison parce que c'est cool, c'est une belle histoire de football, mais c'est parce que les analystes et les médias, ils vont faire trop de grosse histoire puis ils vont gosser tout le monde avec ça. Si S'ils savaient dosé, ça serait juste une belle histoire américaine ou est-ce qu'une chanteuse pop populaire tombe amoureuse d'un joueur étoile champ multi champion du Super Bowl et là, tout d'un coup, ah... ils sortent ensemble et là, tu sais, genre on dirait un, un vieux film des années 90, puis on est en train de vivre ça toutes les gens sont nostalgiques mais oui, c'est sûr que la NFL aime ça mais il aime un peu trop ça, puis il voit le signe de pièces, puis il oublie que c'est des êtres humains derrière tout ça là, dans le fond, ce que je veux dire, par contre, c'est que j'ai vu le début du match puis normalement où ce que j'ai fait, ce que je fais normalement je mets mon écouteur dans l'oreille, puis dans le fond, j'écoute le match en, en me couchant puis le troisième corps était tellement plate au début, je me suis endormi. Fait la première demi, j'ai adoré le match. Deuxième demi, je ne pourrais pas te le dire, je me suis endormi. Je n'ai même pas réalisé, que je dormais tellement dur. Donc euh, voilà, c'était ma petite tranche de, de, par rapport à ce match-là. Mais ce que j'aimais, c'est que les Jets ont beaucoup encouragé leur corps arrière. Tu vois que Wilson, Garrett Wilson, et non Zach, là, Garrett Wilson, oui. euh, motive les troupes, Puis derrière, Robert Sala... Puis sont comme, on va vraiment, là, on va avoir de saison historique, mais il est encore temps d'en avoir une. Donc mm -hmm. tout le monde se tient, puis je trouve ça encourageant pour les Jets que, que peut-être qu'ils vont se réveiller puis faire des matchs plus compétitifs. Pas juste tout abandonner à cause de un joueur, mm -hmm. ils ont tous les éléments nécessaires, let's go. Mais tu sais, même s'il ne joue pas, Aaron Rodgers, il a amené beaucoup d'éléments. Oui. Grâce à lui, même oui, s'il si oui, ne joue oui, pas, ben, ils sont oui. déjà plus stack oui. que l'an passé.
1: Puis je veux juste mentionner, j'ai vu un meme euh, sur ce match-là, puis il faut quand même que je le dise parce que c'est quand même excellent. On voit une photo d'Aaron Rodgers, parce qu'Aaron Rodgers était présent dans ce match-là. On voit une photo d'Aaron Rodgers une photo de Taylor Swift. Et le meme dit juste euh, « Sunday night in, in, in New York ». There was one diva and the other is Taylor Swift, the
0: best singer in the world. <rire> ouais, j'ai vu, j'ai vu. <rire> euh, en tout cas, tiens, les gens là, c'est facile hate sur Emma euh, oui. Rogers. Facile. Voilà. Le match de lundi soir, Seahawks contre euh, les Giants. On passe en rafale, jeu. je
1: pense. On passe en rafale à Moi, que... je l'ai vu ce match-là. Oh, tu l'as vu,
0: ok, parfait, ok. Wow. Go. Toi, toi en rafale, toi, moi, je me rappelé quelque parfait. chose, moi. Okay, Mais dans le fond, euh, ce match-là, j'ai vu la première moitié, puis encore une fois, je me suis endormi sur ce match-là. Pour me rendre compte, finalement, je rien manqué. Les Giants manqué. sont pas joué ce match-là. Le coach a brisé une tablette. Ouais. Euh, maintenant, il va, il va devoir payer une amende parce qu'il a lancé une tablette par terre. Euh, vraiment, rien ne va plus pour les Giants. Mm -hmm. La seule affaire positive des Giants, c'est euh, Daniel Jones, qui en début, euh, première mi-temps, deuxième mi-temps, il, il a fait des erreurs. Là, mais il a sauvé des Jeux par la course. Si c'était pas lui qui court, ouais. euh, il se passe rien. Le jeu au sol ne marchait pas. Le jeu par la passe était très difficile. Il a fait une coupe de passe extrêmement serrée pour euh, avancer dans le fond les chaîneurs de temps en temps. Quelques belles séquences qui se sont jamais concrétisées en points. Euh, puis juste rappeler que les premiers, je pense qu'à avoir fait des points, euh, c'était les Giants avec un placement. Ils se sont fait outscore 24-0 oui, par, euh, par mm -hmm. Seahawks, donc euh, par Seattle. Euh, donc c'est tout un match des Seahawks qui sont là pour de vrai, puis euh, ils ont pitié sur les Giants. Ça va pas bien cette saison-là. C'est une saison de misère, malheureusement. On avait beaucoup d'espoir suite à la belle saison de l'an passé. Oui mais on sent que c'était un one-and-done, puis cette saison, ça va être un peu oublié malheureusement. C'est
1: drôle, hein? J ai, j ai un peu le même, le, pour les Giants, j'ai un peu le même feeling que pour les Vikings. C'est comme si l'année ouais. passée, c'était des saisons un peu exceptionnelles comme « over-expected », puis là, c'est comme si c'était un dur retour à la réalité pour ces deux équipes-là qui pensaient qu'il est arrivé qui n'ont peut-être pas pris ça assez au sérieux dans l'entre-saison, peu importe, qui n'ont ouais. peut-être pas réussi à regarder leur équipe de façon objective. C'est comme si là, la réalité les rattrape cette année, autant les Vikings que les Giants faisaient au oh, palais. Un, les Vikings ouais. qui laissent
0: aller Adam Thielen, qui performe extraordinairement ouais. Alvin bien, Alvin bien en Caroline. Il a laissé partir d'Alvin Cook, Lui, Lui personne, il performe pas aussi bien que Thielen. Mais Thielen qui a des gros matchs pour euh, Caroline. Puis il, il manque cette présence-là, tu sais, ouais. comme, euh, comme uh, triple threat. Donc mm. le voilà. Là maintenant, passons à la section en rafale, Marc, tu vas être euh, <rire> pas tout à fait satisfait parce que c'est pas par. Euh, euh, C'est par plus qu'une possession, disons-le. Euh, 8 points, <rire> ça compte pas, Marc. Mais, euh, dans le fond, les Vikings perdent contre les Panthers 21 à 13. Euh,
1: non, les Vikings perdent
0: pas, les Vikings gagnent. Ah, les Vikings gagnent 21 les à Vikings 13. Excuse-moi, excuse-moi, hey, j'ai chaud que ça. Évidemment <rire> que les Vikings perdent dans ma tête. Mais les Vikings gagnent 21 <rire> à 13.
1: Les Vikings sauvent peut-être leur saison. Je dis bien peut-être, je les vois pas en éliminatoire, là, mais sauvent peut-être leur saison. Euh, ça a été une victoire à l'arraché contre les Panthers, qui vont être une des pires équipes de la NFL cette année, je pense. Euh, deux touchés pour Jefferson. Euh, très franchement, je ne suis pas du tout certain de Bryce Young, le premier choix dernier repêchage. Si on parlait de Stroud, on parlait de Richardson tantôt. Euh, J'ai l'impression que ces deux gars-là sont vraiment en avance sur Young. Uniquement 204 verges pour les Panthers contre une défensive très ordinaire des Vikings. C'est très inquiétant pour les
0: Panthers. Les Broncos l'emportent, oui, l'emporte contre les Bears. 31 à 28.
1: Encore une fois, euh, les Bears, quelle équipe pathétique. Euh, 28 à 7, avec genre une minute à faire au troisième quart. Puis ils trouvent le moyen de perdre ce match-là. Avec 2 minutes 57 à faire, c'est 28-28. Les Bears ont le ballon 18 de Denver, en quatrième et un. Au lieu de faire le field goal, temps d'y aller, ça ne fonctionne pas. Les Broncos traversent le terrain, field goal gagnant. Il n'y a rien qui va aux Bears. Chase Lee Pool n'a même pas le droit de rentrer dans le building cette semaine, tellement que ça va pas bien. Ils ont refusé l'accès à Chase Lee Pool. Quelle concession de merde! Ils,
0: ont... Ils ont laissé le 32e pick, Joey Porter Jr. pour les Steelers. Let's go! Les Ravens emportent 28 à 3 contre les Browns.
1: Watson a déclaré forfait deux heures avant le match, c'est Thompson Robinson qui a eu le départ comme corps arrière des Browns. Il était clairement pas prêt à jouer ce match-là. 121 verges, 3 interceptions. Bravo, Brave Ravens, d'avoir ramassé une victoire qui se tenait par terre.
0: Les euh, Buccaneers l'emportent 26 à 9 contre les Saints. Waouh, ça vraiment,
1: euh, je suis impressionné par ce score-là. Euh, la semaine passée, non, mais la semaine passée, j'avais pas, pas du tout été impressionné par les Buccaneers. Moi, la semaine passée, je te parle pas des Saints, je te parle vraiment des Buccaneers. Tu sais, la semaine passée, ça avait été notre devoir de match. Les Bucks, j'avais pas du tout été impressionné par cette équipe-là. Ouais. De voir là qu'ils mettent 26 points sur le tableau, contre quand même une défensive qui se peut des Saints. Euh, je pense vraiment que les Buccaneers, c'est l'équipe favorite pour gagner cette division-là en ce moment. Grosse victoire de division pour les Buccaneers. Chapeau
0: les Eagles l'emportent en prolongation contre les Commanders qui ne vont pas pour le convertir de deux points pour la victoire mm. parce que selon leur coach, ils étaient trop essoufflés. Donc, il a préféré, vrai, au lieu de se jouer sur un jeu, comme ils étaient essoufflés, il a décidé d'aller jouer une prolongation. Bravo, John Rivera. Je m'excuse pour le segment Rafale, je suis fâché. Vas-y.
1: <rire> Mais, c'est pas compliqué, on le dit en début de saison, la seule, la seule chose qui nous faisait peur pour les Commanders, c'était leur coach c'est pas, euh, pas leur équipe ils ont une excellente équipe puis la preuve c'est qu'ils sont capables d'amener les Eagles en prolongation les Commanders même s'ils sont deux et deux, je suis très encouragé par ce match-là, parce que la semaine passée ils s'étaient fait euh, complètement massacrer par les Bills, ils reviennent avec une grosse performance euh, bravo,
0: bravo Eagles ça de vaut que les Bills sont for reals parce que, que le défaite c'est qu'on des gens qui aspirent ouais, aux grands honneurs puis ils font des matchs serrés donc les Commanders, j'adore cette équipe-là de football c'est euh, motivant à avoir joué Là maintenant, les Titans l'emportent 27 à 3 contre les Bengals.
1: Aïe aïe, ça sérieusement, là, ça c'est... Euh, sérieusement, les Bengals sont 1 et 3. J'ai vu aucun match au complet des Bengals. J'ai juste vu des séquences. Mais je serais curieux de voir un match des Bengals. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec cette attaque-là. Attaque juste 165 verges pour Joe Burrow. Je pense qu'il n'y a aucun match en haut de 200 verges cette saison. Ça fait aucun sens ce qui se passe là. Clairement, il n'est pas à 100%. Clairement, sa blessure du camp d'entraînement... Il aurait dû manquer les deux, trois premières semaines pour guérir à 100% et puis revenir, revenir en santé. Parce qu'en ce moment, Joe Burrow, là il s'est reblessé. On ne sait pas trop ce qui arrive. Là, il joue blessé. Ça ne marche pas. Euh, clairement, les Bengals, ça va pas bien. puis c'est très, très, très inquiétant ce qui se passe là.
0: Les Chargers l'emportent 24-17 contre les Raiders.
1: Match en deux équipes ordinaires, très franchement, là, ça donne un match ordinaire. La meilleure équipe entre les deux s'en est sortie gagnante. La moins pire. La moins pire, c'est Les
0: Cowboys l'emportent de 38 à 3 contre les Patriots.
1: Beau retour de Dallas après une contre-performance la semaine passée contre les Cards. Euh, je trouve que ça efface tous les doutes. On en parlait euh, la semaine passée qu'on avait peut-être peur un peu des Cowboys pour ce match-là. Ils ont complètement euh, effacé les, les doutes. Musée, deux, ouais, touch deux touchés défensifs, de la défensive de Dallas. Euh, chapeau à eux, puis ça va pas du tout pour les Patriots, qui sont probablement des pires, sinon la pire équipe de la AFC en ce moment.
0: Puis pour toi Marc, tu voulais le dire en rafale, les Seahawks l'emportent 24 <rire> à 3 contre les Giants, rapidement.
1: <rire> Daniel Jones est pourri. <rire> <rire> non,
0: ouais, c'est le seul point positif des Giants. Non, 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 les Giants, la défensive est bonne. Il ils jouent bien la défensive c'est dommage non, mais Le On point pour des
1: giants c'est que malgré tout ils ont juste donné 160 verges par la passe assez à tort qui est supposé être une bonne équipe par la passe non même... la
0: défensive a tenu leur bout ouais, mais l'attaque ouais. animée que fait que ont tu se sont écroulés un peu en fin de match ouais. le, le score là euh, imagine le score si c'était la défensive oui, des ça. giants Son sont ouais. bout jusqu'à la fin petit il a failli avoir une interception à un moment donné ça, ça c'est s'il l'interceptait puis il le gardait c'est un picksick Pick six, donc, dans le fond, c'est ça ça, il aurait pu avoir un truc défensif euh, pour mettre le score à 24-10. Euh, oh oui. C'est avant que je m'en donne, c'était oui. plate. Mais dans le fond, euh, c'est rare ça m'arrive, ça. c'est rare, oui. oui. rare ça m'arrive. Maintenant, parlons des matchs qui sont à venir, Marc, si tu le veux bien. Euh, à moins, sauf si tu une nouvelle à me dire. par C'est comme non. si... Euh, en rafale, il y a eu beaucoup de matchs d'équipe ordinaire. Je veux pas qu'une grosse victoire euh, fasse venir, changer mon opinion d'un club. T'sais, comme par exemple Bears Broncos, 31-28, c'est pas parce qu'ils ont non. marqué 31 points que je suis rassuré les Broncos. Ah non, 0-0-0.
1: 000,
0: 000. As 28 points aux Bears les qui sont prières de marquer 10 points. C'est inquiétant, là. T'sais, t'sais, Il y a des matchs comme ça ouais. que ça ne me dit pas grand-chose. Puis oui, les Saints, moi, je suis surpris. Oui. pas surpris. T'aimes pas bien de loin une meilleure équipe que les Saints à oui. tout niveau.
1: Ouais.
0: Euh, tout niveau. Sauf peut-être un jeu au sol. Peut-être les Saints vont être meilleurs avec Camarade qui revient Mais c'est peut-être une question de temps avant que ça performe. Maintenant, match du jeudi soir. Euh, Bears contre Commanders. Donc, euh, let's go les Commanders. C'est le temps oh, de. C'est le, le temps,
1: une temps qui à terre. Là. Tu ramasses ça, tu ne poses pas trop de questions, tu as une longue semaine de pause après pour te préparer pour l'autre semaine. Euh, Recommandes-tu le match Non, même pas, honnêtement. même non, pas. De, ça. Dormir, dormir accumuler du sommeil, passer du temps en famille, je ne ah. sais
0: pas. Maintenant, autre match, euh, dans le fond, là, qui va être euh, à 9h30, là, un dimanche. Je pense que c'est match 2 de. En Angleterre, non? Oui, match 2 en Angleterre. Les mais la ville, c'est pas à Londres. Si hein. tu es à Londres, c'est une autre ouais, ville. C'est encore, encore à Londres. On change okay. de stade, mais c'est encore à Londres. C'est ça, parce que j'ai vu un changement de nom, puis je n'étais plus sûr de si c'était encore à Londres ou pas. J'ai eu peur, là, mais euh, voilà. Donc, dans le fond, c'est les Bills contre les Jaguars. C'est un beau match de football, ça.
1: Ben, en fait, moi, moi c'est ça. J'ai l'impression de voir les Jaguars qui vont être là-bas pour une deuxième semaine, tandis que les Bills doivent voyager. Cette semaine, j'ai l'impression que ça va peut-être jouer, ça aussi. Euh, j'ai hâte de voir à quel point, euh, on va se le dire, là, les Bills, les trois dernières semaines qui viennent de vivre, 38 à 10 contre Las Vegas, 37 à 3 contre Washington, 48 à 20 contre Miami. Ils viennent de faire trois blow dans les trois dernières semaines. Là, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que les Bills vont être en mesure de gagner un match serré et de bien le gérer, ce match serré-là. Puis je pense que ce match-là peut être un match plus serré à cause de tout ça. J'ai vraiment hâte, je vais être curieux de regarder. Mais moi, ouais,
0: c'est l'attaque des Jaguars qui m'inquiète face à la défensive oui, des Bills. Je, je, oui,
1: absolument. Dans l'autre
0: bord, ça va être serré. La ouais. dette des Jaguars peut freiner les Bills, mais pas s'ils passent trop de temps sur le non, terrain. Je
1: suis
0: d'accord avec toi. Donc, ça, il suffit que l'attaque des Jaguars se présente. Ouais. Puis, puis peut-être peut qu'il y aura plus de partisans des Jaguars parce qu'ils veulent rentabiliser un jersey, les gens qui habitent à Londres. Parce que c'est
1: Jaguars qui voient, c'est qui C'est tout dit, le temps les
0: ces équipes-là, mettons. Fait, pourquoi pas? On verra bien. Ouais. Dans les matchs de 13h, il y a vraiment plusieurs options, mais moins parce que les semaines de bail commencent. Donc, un petit peu moins d'options à 13h. Franchement, à 13h,
1: il n'y a pas des trop trop bons matchs. Pour vrai, là, je regarde
0: ça. Non, mais il y en a quand même qui m'intéressent. Oui, je vais mais, te dire oui, lesquels puis pourquoi. Oui, oui. Mais c'est sûr que d'abord, avant tout, dis-moi juste oui ou non si tu recommandes ou pas ce match-là. En un rafale, une nouvelle section, je dis un match, tu me dis oui ou non. De toute façon, on passe au prochain match, Marc. J'improvise, OK? Texan Falcon. Oui. Oui, non, moi c'est non. Euh, Panthers Lyon. Non. Oui. Euh, Titan Coats. Oui. Non. non, oh, Titan Coats, c'est recommande ça. Giants, Dolphins? Non. Non. Ah, ok, on s'entend pour une autre chose. Saints Patriot? Non. Non plus. Ravens, Steelers? Oui. oui. C'est le match à, à, à écouter à 13h parce que ben c'est des rivaux de division. Pourquoi ça t'es pas d'accord?
1: Mais très franchement.. Avec euh, Trubisky qui risque de starter, j'ai l'impression que les Ravens vont piler sur les Steelers. Là. Très franchement, là, je sais que c'est ton équipe, mais je vois pas du tout les Steelers être compétitifs dans ce match-là. C'est triste, là, mais je... je...
0: Marc, parce que, attends, c'est parce que ça, mais...
1: Les deux sont semblables, mais l'attaque des Ravens est tellement meilleure. Non,
0: même de... avec Trubisky, c'est qu'un des rivaux de division, les Steelers, là, contre les rivaux de division, c'est là que tu as le plus de chances de gagner. Peu importe si c'est une équipe qui domine la ligue, son premier ou dernier, là, genre les Steelers, là, honnêtement, s'il y a un match à écouter à cause de la rivalité entre les deux équipes, c'est celui-là. Mais je comprends pourquoi tu les Steelers t'inquiètent parce qu'ils ont eu de la difficulté en attaque, Joui. mais je sens qu'ils se connaissent que trop faire, mais... avec Arba, je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais je te dis juste que ça va être un match beaucoup plus intéressant et spectaculaire que tu, mm. que, que tu penses. Les autres, ça va être des blowout, entre Lyon contre Panthers, les Lyons vont gagner ce match-là. Oui, oui. Titan-Colts, les Colts devraient gagner. Les Titans, je ne pense pas que c'est le match qu'ils ont gagné, qu'ils ont tout écrasé. vaut la peine, c'est contre les Bengals, qui n'allaient pas bien. Moi, je sens que les Colts vont gagner hey, contre les Titans. Moi, je, moi.
1: Très franchement, si j'ai à m'asseoir devant un match dimanche à 13h, c'est ce match-là que je veux voir. il ben,
0: reste debout. Mais pourquoi tu recommanderais ce match-là Parce
1: que c'est un match de division. C'est la division qui va probablement être la plus chaudement disputée dans la EFC cette année. Parce que toutes les équipes sont à 2 et 2. C'est les causes. J'ai beaucoup aimé Richardson. Les Titans viennent quand même de planter les Bengals. Tu sais, dans le sens que oui, ça reste qu'ils n'ont pas un bon début de saison, mais ça reste les Bengals. Derek Henry a un excellent match la semaine passée. Moi, c'est vraiment le match que j'ai l'impression qui peut être le plus chaudement Je regarde tous les autres matchs. Très franchement, moi, je pense que tous les autres matchs, ça va être des blowouts, sauf celui-là.
0: J'ai bien hâte de voir.
1: Les Texans vont planter les Falcons. Les Lions vont planter les Panthers. Les Dolphins vont planter les Giants. Les, ouais, les Saints, les Patriots, ça va peut-être être serré, mais ces deux équipes poches, on s'en fout. Moi, je pense que les Patriots vont gagner
0: contre les Saints.
1: Puis les Ravens vont planter les Steelers. Moi, j'ai l'impression que, Titan en ça va peut-être être le match intéressant.
0: J'ai envie qu'on s'en reparle la semaine prochaine, ouais. parce que moi, je pense que, puis en plus, ça va être une plage horaire où on risque de s'asseoir ensemble pour le regarder.
1: En
0: plus, ouais. tu sais, en plus, moi, tu c'est à qui de choisir le voir de match? C'est à toi ou à moi? C'est à toi. Euh, c'est à moi, hein, puis j'en ouais. dirais, <rire> j'ai envie de prendre un devoir de match qu'on va voir écouter ensemble. j'avais envie de juger dans cette plage horaire-là. Mais euh, en tout cas, là, on met... Mais là, les
1: Steelers, qui jouent, c'est que si on, si on regarde ensemble, on met un écran Steelers puis l'autre écran Red Zone. C'est sûr que ça va être sûr. Bouh,
0: Marc. Mais le plus gros des écrans, ça va être les Steelers. Les Steelers, okay. je suis d'accord. Voilà, les trois quarts d'écran. Voilà. Là maintenant, euh, parlons des matchs à 16h. Donc, dans le fond, il y a les Bengals contre les Cardinals. Oui ou non, Marc? Oui. Euh, Bengals Cardinals, moi, je dirais non. Eagles-Rams. Oui. Oui. Jets Broncos? Non. Non. Chiefs Vikings? Si le Swift est là, oui. Sinon, oui. non. Mais donc, moi, je dirais que ça peut être un match qui est intéressant parce que les Chiefs et les Vikings, deux grosses attaques. Les Chiefs, meilleure défensive. Clairement. Donc, ça va être beaucoup de points au tableau. Je pense beaucoup de jeux spectaculaires aériens. Donc, c'est un match divertissant. Mais en termes de euh, connoisseur de football, je pense que euh, le match Eagles Rams va être plus divertissant. Oui. Les Eagles sont encore invaincus. Euh, les Rams, à 2-2, ils, ils ont quand même une bonne attaque, un bon jeu au sol, une défensive qui peut faire des arrêts. Moi, j'ai hâte de voir si les Eagles vont, euh, vont être ralentis ou pas par cette défensive-là des Rams. Donc, moi, je suis vraiment curieux de, de voir ce match-là, plus que n'importe quel autre euh, à cette plage horaire-là. Ben, Chiefs Vikings, spectaculaire. Si vous voulez voir un haut score, ben, écoutez ça.
1: Dans, dans toute la journée du dimanche, ben mettons, l'après-midi, parce que le matin, j'aime beaucoup la confrontation de Jaguars-Bills, mais dans l'après-midi, du dimanche, que ce soit la plage d'horreur de 1h ou la plage d'horreur de 4h, moi, Eagles Rams, c'est le match que j'ai le plus hâte de voir,
0: personnellement. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, sauf, euh, sauf pour l'après-midi, puis matin, oui. Mais j'ai plus hâte de voir le match du dimanche soir, quand même. Oui,
1: ça, oui. Parce ça, que ai
0: le toi. match du dimanche soir, ça, c'est un match à écouter. Les Cowboys ouais, ouais. sont les Phony Niners. Cowboys à 3 et 1. Les Phony Niners à 4, à 4 0. Donc, c'est la dernière et deuxième équipe invaincue, les 49 Niners Contre les Cowboys, qui ont une excellente défensive, qui sont une machine de revirement. Euh, moins de sacs du corps, mais on dirait des first fumbles, des interceptions, c'est une ouais. défensive qui mange contre une attaque qui est la plus prolifique de la NFL ou dans le top 3 des plus prolifiques, mm -hmm. mettons, là. Tout seigneur, tout honneur, les Dolphins sont là, les Bills sont là. Mais euh, les 49ers, pour moi, ils c'est une machine. Plus que les Eagles, là. Les Eagles, c'était une machine l'an passé, mais cette année, la machine n'est ouais. pas très huilée, non, je te dirais. Ça. Ouais. mais je te dirais que les Folline là c'est une machine à l'attaque avec un bon coordonnateur euh, avec un bon entraîneur-chef aussi qui est Carl Shanahan donc euh, les Cowboys bon coordinateur défensif euh, entraîneur-chef qui a déjà gagné un Super Bowl ne le négligeons pas quand ouais. tu trouves bon pas bon c'est <rire> un des rares coach champions ouais. donc c'est un match qui va être vraiment divertissant moi je le recommande énormément ce match-là dimanche soir absolument puis
1: match. moi je pense que ça va vraiment se jouer au turnover ce match-là la défensive qui va réussir à créer les turnovers au bon moment, puis je, je pense que j'ai... La différence ça va peut-être être que l'attaque des 49ers a plus tendance à garder le ballon que l'attaque des, des Cowboys. Je, on parlait de Purdy tantôt, fait que j'ai l'impression que j'ai plus tendance à aller pour les 49ers à cause de ça, mais c'est vraiment un match à ne pas manquer. Diment. Moi, je
0: pense que les deux équipes se battent à armes égales. Mmh. La seule grosse différence, c'est le running back. Euh, je sens que chose me est plus en feu. Tony de revient d'une blessure. Peut-être oui. autant le Tony qu'on connaissait d'avant. Euh, même s'il reste très bon et explosif. Donc, le, mais les deux défensifs sont bonnes. Mais je pense que la ligne à la, à la ligne défensive des Fourniners va rendre ça très difficile pour Dak Prescott. Il va devoir peut-être précipiter certains oui. gestes. Puis s'il précipite des gestes, c'est là qu'il lance des pics. Euh, donc, ça surveille.
1: Oui, clairement, je prends Carl Shanahan avant le, le, le gagnant du Super Bowl. Avant 10 fois que... sur 10. Ouais, je vais quand ça, même ça. le souligner ouais, non, comme ça. Et tu sais, dans le sens que, oui, les équipes, mais je pense que dans le plan de match, les 49ers vont arriver avec un plan de match supérieur au plan de match des Cowboys aussi. Ouais, ça va être un beau show. Ça va, ça va être, être un, un beau show. show. Clairement, manquait pas ça. de
0: voir. Ouais, pour vrai, c'est ouais. intéressant. Lundi soir, les Packers contre les Raiders. C'est le match que tu veux voir, Marc?
1: Honnêtement, je suis content parce que je vais avoir Davante contre les Packers. Ouais. C'est un, un match qui est prenant pour les Packers. C'est comme si ça tombe bien parce qu'on sort d'une défaite très catastrophique. Ah, mais c'est-tu numéro
0: 29 qui va être sur Adams?
1: Ben là, normalement, avec une longue semaine, Jerry <rire> Alexander devrait revenir. Si Jerry Alexander revient, ça va vraiment être un duel vraiment intéressant à voir. Euh, ouais. Alexander contre Davante. Puis pensez si tu que la course va être stoppée?
0: Ouais. On dirait c'est le genre de match que je te dirais, c'est peut-être Josh Jacobs qui va connaître son plus gros match Ça de la saison.
1: Ça se peut aussi. Euh, très franchement, les Packers, si tu veux rester dans la course pour les éliminatoires, t'sais, je ne dis pas qu'ils vont les faire, mais te battre, c'est un match que tu ne peux pas échapper. Les Raiders, c'est une équipe très moyenne dans la NFL. Pour moi, c'est un match baromètre pour les Packers. Si tu gagnes ce match-là, ça va être comme OK, on a des chances peut-être. Si tu perds ce match-là, je pense que c'est une saison complètement. Tu vois
0: un peu là où l'équipe se situe ouais, par rapport aux autres, tu te dis Ouais, c'est ouais, une équipe de, de, de dernier tiers, on va se battre pour être dans les tops du dernier tiers. Si gagne match tu gagnes ce match-là, tu sais qu'on sera peut-être fin deuxième tiers. Ouais, il y a, comme exact, il y a, exact, il y a place à l'amélioration ouais. dès la saison. T'sais.
1: Parce que, tu sais, ouais. on va se le dire, les Packers ont perdu contre les Falcons, puis je ne considère pas que les Falcons c'est une bonne équipe de football, tu sais. Fait que, fa, tu sais, pour moi, les Packers sont dans ce mix-là, là, comme tu dis, là, ouais. Début du troisième tiers, fin du deuxième tiers, fait ce match-là, c'est un match baromètre. Qui peut être les Packers ont failli
0: perdre, on est ils perdaient 17-0 contre je ne sais plus qui, ils ont gagné 18-17, là. Contre les Saints. Contre, contre les Saints, ils ont payé Tu sais, les Saints que moi, je trouve trois 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 vraiment, tu euh, sais, genre, pas une bonne équipe de football, puis ils... Ils ont failli perdre ce match-là aussi. Le ouais. n'y pas grand-chose de perdre contre une équipe les, que je trouve les très Ils sont deux et deux.
1: Ils ont battu les Bears. Ils ont battu les Saints. Ils ont perdu... Puis on s'entend. Ils ont battu les Bears quand même assez facilement. Mais je pense que les Bears, c'est de loin la pire équipe de la NFL. Là. Ouais. Ils, ont, ils ont gagné par la peau des fesses contre les Saints. Ils ont perdu contre les Falcons. Puis ils sont fait écraser par les Lyons. Tu regardes ça à date et tu te dis ouais c'est une équipe de... de troisième tiers de la NFL.
0: Une chance que tu es dans la NFC, parce que Et toutes les autres du ouais, troisième ouais. tiers sont là. T'sais, ouais. t'sais, je... À part que les que je Burn dans la NFC.
1: Ça que je dis, les Raiders, c'est un peu dans le mix des équipes, justement. Là. Les Saints, les Falcons, c'est pas une grosse équipe.
0: Est-ce que c'est un match divertissant pour quelqu'un qui, qui, mettons, exemple, mettons qui n'est pas, puis... pas trop fan de football? Moi,
1: ce n'est pas un match que je recommanderais très franchement. Là. Euh, surtout qu'on ne sait même pas si Garoppolo va être là. Ça va peut-être être, être au qui va être là. Peut-être un meilleur il y pas... choix. Il <rire> ben, a vraiment pas ça. connu un bon match euh, la semaine passée. Fait... Mettons quelqu'un qui n'est pas un fan des Packers comme moi, je conseille pas ce match-là.
0: Mais sinon, dans le fond, moi, je dirais peut-être, euh, écoutez-le, premier quart, ça peut être intéressant, puis si jamais ça vous déplaît, fermez la télévision, ouais, ça écoutez la à le lendemain, c'est ouais. ce match que tu écoutes la première demi ou premier oui, quart, ça. tu regardes après. Ouais. Euh, mais dans le fond, c'est ça. Moi, je, je, je vais être curieux. Mais c'est pas mal match que je prévois es jusqu'à la fin. Non. Euh, si je, hey, pour vrai, ça m'arrive tellement rarement m'endormir sur un match de football. Ça m'est arrivé <rire> dimanche <rire> et lundi. Puis en plus, j'en parlais avant la semaine passée. Je disais, ah, c'est vraiment pas des matchs qui, qui m'excitent bien, bien, tu sais. Puis qu'on a fait, je me suis endormi sur ça. Oui, c'est ça. Hey, je m'endors jamais sur un match de football. Puis ça arrivé sur les deux matchs que je <rire> recommandais pas. Puis je me disais, oh, je vais les écouter quand même, parce que j'ai le temps. Puis finalement, ben trop brûlé. <rire> Fait que, tu sais, quand on regarde c'est choses qui arrivent, il faut prioriser oui, ces choses-là. On a quand même vu beaucoup de football là, cette ouais, semaine-ci. Puis là, dans le fond, c'est ça. Donc, euh, idéalement, on je le dis en ondes, euh, parce que c'est sûr qu'on voulait faire le photo shoot. Donc, ça, on risque de prendre, prendre quelques petites photos euh, de nous deux là, pour les réseaux sociaux. Oui. Euh, Habiller en football, voir un match ensemble, puis faire un petit devoir de match les deux. Euh, oui. Donc, pourquoi pas? Donc, c'est bien, j'ai bien hâte à la semaine, à la de semaine qui s'en vient, puis la semaine prochaine, oui. yes. pour vous dire qu'est-ce qu'on s'est vu. Mais avant, je veux euh, décider du devoir de match, Marc.
1: Oui, c'est vrai, oui.
0: Et là, euh, le devoir de match pour la semaine prochaine, pour la semaine 5, moi là, c'est sûr que j'ai envie de quelque chose. Mais je ne l'aurai pas. Il faut être réaliste. Euh, je n'ai pas vu encore cette équipe-là jouer. J'en ai entendu beaucoup parler. Et euh, j'aimerais... Quel est ah, le devoir de match? Commanders, là. Non, non, ben non, ben non, t'es-tu malade? Je ne recommanderai pas un match des Bears cette ouais. année. Ça, c'est sûr que non. Même si je recommande les Commanders 100 fois sur 100, non, 99 fois sur 100, la fois, que je ne les recommande <rire> pas. C'est quand ils sont contre les Bears ou écouter la moitié du match, puis à chaque fois que c'est les Bears en attaque, tu flippes. Non, non, mais Marc, ça se peut que tu maïses, là, mais je veux voir qu'on écoute Cowboys 49ers euh, comme ben, devoir de match. C'est ça, c'était ça. C'est le match qui m'excite le plus. Ben oui. Euh, sais, les Islanders, on en parle beaucoup, on les a vus beaucoup, mais euh, les Cowboys, je ne pas vu jouer de l'année. Là, c'est leur cinquième match ouais. contre une grosse équipe. J'ai hâte de voir ce match-là puis ça va être, je pense ça. que ça va être très révélateur pour, vers la fin de la saison, s'ils aspirent réellement au grand honneur ou pas. Donc, c'est vraiment un match que je, je veux voir, ce match-là. Content, pas content? Je suis très
1: content. Mais je vais dans l'idée, C'est un que j'aurais regardé,
0: de toute façon. Parce que c'est un match que j'aurais aimé ça... C'est comme ça que les droits de match, on l'écoute ensemble, mais ce n'est pas nécessaire. Est... Non, ben, non. À 13h, on a du football ensemble. On va oh, voir dire un peu euh, euh, tu une opinion fondée euh, quand même qu'on aura beaucoup parlé ouais. lors de l'écoute. Puis aussi, on va prendre les petites photos, comme je vous dis, là, avec ouais. un petit montage là, infographiste là, incroyable. Peut-être un petit canevas. On met le logo de la, euh, dans le fond de, du podcast. Euh, et aussi, quatre équipes sont en bail, donc ne joueront pas. Les Seahawks, les Browns, les Buccaneers et les Chargers ne joueront pas cette semaine. Donc, ça commence déjà euh, les équipes qui ne jouent pas. Max, ça fait le tour?
1: Ça fait le tour, yes sir.
0: Ça fait le tour. Donc, euh, encore une fois, euh, on est bien excités pour euh, la fin de semaine qui s'en vient. Certains matchs prime time que vous pouvez dormir, passer du temps en famille, euh, avec des amis, uh -huh. euh, sortir, aller au cinéma. Hein, C'est rare qu'on qu n'écoute pas le streaming, qu'on écoute un film, mais euh, allez donc sortir, euh, prendre un prendre de l'air, prendre une petite voilà. marche de santé puis on se revoit la semaine prochaine. Passez une super belle fin de semaine de football.
1: Yes, hey, ciao!
0: Ciao